0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. E aí, galera do Boteco Psicodélico, que tá falando com você aqui, a Roger Lalande, diretamente do Estado de Santa Catarina, e que estamos começando mais um episódio, né, galera? Com o nosso Ponte, com a nossa querida galera aí né, do Psy, e Afoncito, fala aqui pra nós, como é que tu tá, meu querido?
1: Fala galera, muito boa noite. Não sei se vocês estão vindo de dia, mas pra mim aqui é de noite, então muito boa noite. Como é que vocês estão? Cara, eu tô bem. Eu tô bem melhor. Bem melhor porque semana passada e retrasada era. Puta, meu Deus, eu tava me estudando na faculdade, saca? Era prova atrás de prova e tome prova. Nós ah, somos dois, meu parceiro. Nossa, Nossa, tava é, sinistro. É, eu não comecei não, não sei de novo. Tava complicado, mano. Mas eu tô hoje tranquilo. Hoje até deu pra dormir de tarde. Olha só
2: que coisa. Você deu do dormir
0: Sim, <risos> Aí sim. E aí
2: tu, tudo, como é que você tá, meu? Cara, tô Ah, tô muito na paz, muito na tranquilidade, mais ou menos no mesmo esquema aí do Afonso, cara, semana passada, mano, foi perrengue, mas graças a Deus essa semana aí eu tô bem livre, bem tranquilo pra produzir bastante, sentar a bunda na cadeira e ficar horas no tal do Ableton, (risos) vai fazendo aquilo... É, que eu queria fazer semana passada não podia, né? E hoje, cara, tô feliz de hoje de gravar mais um episódio, mano, com um cara, o cara, o, a pessoa de trás das câmeras dos vídeos que eu, passo, que eu deixo de fundo toda vez que eu vou estudar, vou fazer uma simulação da faculdade, tem sempre algum setzinho da BSTV correndo de fundo no meu ouvido. Pô. Aí hoje vai ser muito massa bater esse papo aí, cara, e simbora, 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 pra mais um boteco.
0: E aí, estamos aí também com o nosso querido convidado, Aloy. Como é que você tá, meu querido? Você tá tudo bem? Tá tudo certo com você? Tudo suave? É Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelas
3: carinhosas palavras aí do Thales. E é isso, galera. Vamos disseminar a ideia, psicodelizar, né? Porque eu acho que antes de tudo é o que a gente gosta de fazer, né?
0: Com certeza. Psicodelia é realmente uma coisa maravilhosa, né, meu querido? Porra, ah, é beleza.
3: <risos> eu só vou ligar minha régua de energia aqui porque eu vi que o computador acusou, Mas vai falando
1: Tranquilo, Tranquilo, tranquilo.
2: Mas... Mas, mas, pois é, velho. É, essa semana mesmo, mano, eu tava fazendo minhas simulação de uhum. Eletromag com o set que tu me mandou, Afonso, do do Hawa de duas horas. Esse ah, eu ah, acho que não foi da BSTV, mas a grande maioria dos que eu ouço são. É
1: do Pachamama esse
2: daí. É, acho que esse aí é do próprio. da própria aquilo, da Pachamama. Pachanama, Pachamama, sei lá.
0: É. <risos> então, Alain, conta aqui pra gente. Como que você começou esse mundo do psy esse mundo da psicodelia avançada? Seu início, sua história, seu contexto, seu
3: início, sua carreira? Cara, na verdade, assim,
0: começou,
3: como a maioria das pessoas, na pista. Uhum. Eu gosto em festa rede desde os meus 15 anos. Eu tô com 34. Maria. É. é uma é muito história. Porque essa é, assim, parada começou de uma maneira muito menor e mais simples, né? Então, tipo, eram os rolês que tinham praticamente aqui na época, digamos. Tem umas festas que chamavam senhor Organic, aqui. Tipo, que eram... eu tinha 16 anos, tipo, eu já queria ir, meu pai me levava. Eu Cara, juntava... Ah, um pai que tava... levava, que foda. <risos> é, cara, eu queria ir na festa E na época não tinha Uber, tipo, os amigos não tinham carro, era todo mundo menor de idade, né? Então, tipo, era o jeito. E tipo, cara, tipo, meu pai não conseguia segurar, tipo, todo mundo ia, eu também queria ir. Então ele levava e buscava, cara. isso era bem bacana. Então, tipo, eu comecei como pista, só que tipo, eu não tinha aquele anseio de querer ser DJ. Eu gostava muito da pista E depois, quando eu fiz 25 anos A minha vida começou a tomar um outro ponto Que, para quem não sabe, eu sou formado em Direito eu cursei, a, eu cursei a faculdade de Direito A minha vida toda eu fui vendedor de automóveis Praticamente eu fui vendedor a vida toda Trabalhei 10 anos em concessionária Vendi Fiat, Subaru, Hyundai e Citroën Oh, é. sabe? É. Marco, né? <risos> e depois durante três anos eu trabalhei numa fábrica de equipamento de musculação para academia.
2: E durante ah, então você teve um leque de experiências diferentes, é. né, mano? Até chegar, até chegou hoje, né? Véio? Caramba, é. É. história.
3: Cara, na verdade, tipo, uma coisa acabou conectando com a outra, né? Que eu falei, eu comecei muito cedo na pista. Só que durante nove anos, cara, eu fui fisiculturista e eu voltei a beber fazem tipo quatro anos. Caralho, tu era bodybuilder então?
2: Tu era gigantão
3: então. Categoria, categoria? será ontem? Cara, eu era Class, né? Que é Corpos em X, que é bodybuilder. Então subia no palco de sombrinha. Eu da hora, cara. Eu 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 gosto muito de (risos) bodybuilder. Eu árbitro né? de culturismo, né? pela única federação no Brasil que se o fisiculturismo se tornar um esporte olímpico, né? eu posso fazer parte do, do time de jurados, que eu fiz o curso. Só que como eu disse, cara, tipo, eu era atleta, eu fazia uma faculdade que deixou de fazer sentido pra mim, eu não pensava em ser DJ. Só que tipo, o mundo dos festivais era uma coisa que me encantava muito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar frustrado. Frustrado ao ponto que, tipo assim, eu tinha um bom carro. Eu tinha um bom emprego, é, eu podia tirar férias, né, tipo, tudo bem, a cada dois anos, né, porque eu vendia umas férias e ficava depois com a outra pra ter que pegar.
0: Uhum. Só
3: que, tipo, cara, tipo eu via todos os meus amigos indo pras festas e aquilo deixou tudo de fazer sentido pra mim, tipo, eu já não queria mais carro, tipo, eu já não queria trabalhar mais no sistema, né, que é chegar lá, pá, bater o dedinho pra entrar, na hora de ir embora, pá. Oito horinhas, pá. né, porra. É, que nunca eram oito horas, sempre eram mais. Principalmente quando você é vendedor de carro. E... Então, cara, tipo, tudo isso começou a deixar de fazer sentido para mim e com 25 anos eu decidi virar DJ. Aí com 25 anos eu fui fazer um curso de DJ porque eu via que as pessoas que me cercavam como DJs não tinham, vamos dizer assim, a dinâmica e a didática que eu precisava para realmente aprender. Né, dizer assim, não, mano, eu, eu sei a ré... Mixagem, querendo ou não, é matemática
1: é Pelo menos é de
3: música eletrônica né? É uma, é uma regra exata Digamos assim, tem um feeling ali da mixagem que você pega um break, faz, joga, faz uhum. Mas se é DJ de CDJ Teoricamente você vai seguir algumas regras né? Que não vão deixar você bater panela uhum. <risos> Então com 25 anos eu quis tornar DJ E eu sempre tive muita relação com os donos das festas E aí eu tinha um amigo que hoje não é mais meu amigo. O <risos> meu ex-sócio num canal que a gente tinha chamado Conex TV. E ele trabalhava com esse sistema de televisão. E eu trabalho com Blackmagic, para quem não sabe. Tá? Que é a o, tecnologia.
2: o que é um Blackmagic?
3: Cara, Blackmagic é assim como é a Pioneer, que hum. fabrica vários tipos de, de setup, equipamentos de, de, de isso... isso. A Black Magic é uma, fabric... uma tecnologia, né? uma fabricante de tecnologia dedicada para o mundo broadcast. Então, hum. eu, eu trabalho com um sistema de TV diferente do que a maioria das pessoas trabalham com, vamos dizer assim, filmagens, OBS, né? Então, hum. tipo, eu não utilizo OBS, eu tenho uma placa hardware só para poder fazer isso. Então.
2: Tá, né?
3: É. Aí. Então eu já adiantei, então vamos voltar só um pouquinho <risos> Aí eu era DJ e tal, comecei a tocar nas festas E esse meu amigo tinha, um tre... tinha mais dois sócios, eles eram em três E aí todo mundo começou a tomar um rumo na vida Uma economia o outro questões de trabalho dele E esse meu amigo chegou pra mim e disse Meu apelido aqui na cidade é Mingão, tá? Com os meus amigos uhum. antigos, é o meu, o meu primeiro nome é Domingos né? Então, Domingão,
2: Agora Agora entendi o Mingos Aloy que tá aqui, ó Tá é. <risos>
3: E aí ele disse pra mim, cara, os caras vão Fazer o canal e, tipo Você tem relação com uma galera E que você não fecha comigo Eu falei, mano, é isso Tipo, eu tava extremamente frustrado, tá ligado? Já fazia dois anos que eu não tava Nada feliz com o meu trabalho Ser vendedor, que eu já não me fazia mais feliz uhum. E nem por dinheiro, tá ligado? Porque, tipo assim, eu podia sair todo dia Beber, não era rico, mano, mas, tipo assim Tinha uma vida boa, né? E na minha época eu tinha graninha que eu fizesse Ó, quero tá jantar bem, hoje, bem. jantar amanhã ali, jantar amanhã ali jantar. Todo dia podia ser sexta-feira
2: <risos>
3: Só que aquilo não fazia sentido pra mim E aí esse meu, esse meu amigo me chamou eu, veio, eu tinha um New Civic na época Em 2013, 2013 Eu vendi meu carro Pedi conta do meu emprego Cheguei pro meu pai e falei Saí do meu emprego Aí meu pai falou, ah é? O que você vai fazer? Então exemplo, assim, eu vou pro Paraguai, vou ficar três dias lá comprando eletrônico. Meu pai, é eletrônico, pro Paraguai.
0: <risos>
3: é. ah, e cadê seu carro? Eu falei, eu vendi.
2: Ah, você vende? <risos> ah, vendeu, Ah, né, o carro? <risos> 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 A reação do pai,
3: velho. Meu é, pai, tipo, eu saio do meu emprego, vendi meu carro e vou pro Paraguai. Tá, mas você vai comprar um pilha eletrônica, ele pensou, vai virar bombeiro, né? <risos> é vai trazer os eletrônicos, vai vender aqui, vai voltar, comprar mais, outra pra cá Aí eu disse pra ele, é, eu vou trabalhar com sistema de TV, a gente vai fazer transmissão ao vivo Mano, quando você falava fazer transmissão ao vivo em rede social, lá, tipo, oito anos atrás Nossa Tipo assim, era um negócio assim, cara, completamente distante, diferente, sabe? Sim E aí eu disse pra ele, você, eu vou trabalhar com sistema de TV Ele falou assim, sistema de TV, você vai filmar o quê? Aí eu falei, uma rei?
2: Aí ah, o bicho pegou, né?
3: Assim, assim,
1: Onde foi meu que eu errei?
3: Meu filho, meu filho não vá comprar drogas. Não <risos> coisas. Eu falei, não, pai, nem vou mexer com ele. Ele achou que eu fosse pro para Paraguai pra comprar droga pra vender aqui.
2: Não, ah, é os pais então eletrônicos, é. né?
3: E, e aí eu disse pra ele, cara, não tem nada a ver, fica tranquilo, tipo, é isso mesmo que eu tô te falando. E beleza, a gente veio, aí eu fui Fiquei três dias no Paraguai, comprei uma porrada de coisa E beleza, ok Mercado, estou aqui Quero filmar as redes Aí a galera falava assim, você tá louco, mano Uma rede Tem que ficar na rede, mano Não é assim, tipo
0: Vai e, e uma. Uma. É, mas é. que não podem. Mas eu entendo realmente a preocupação dessa galera, cara. Eu entendo a real preocupação. É, de vez, vez, vez
2: em quando acontecem umas feiuras assim, Chega umas coisas que ó, não ó. são tão. É. Vamos com calma aí, irmão. E
0: como você, você seleciona o tipo, que vai e o que não vai pro vídeo?
2: Porque assim,
3: uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não vou conseguir mostrar agora pra vocês. Cara, quando você trabalha com um sistema de televisão, você trabalha com um aparelho chamado switcher. E nesse switcher você conecta todas as suas filmadoras. E você tem duas telas, uma que a gente chama de programa, que é o que você quer que seja gravado como resultado final. E no outro monitor você vê todas as câmeras.
0: Uhum. Então,
3: quando o Datena fala assim, corta pra mim, tipo, troca, tal, eu sou o cara que fica ali trocando as câmeras. Então, na verdade, antes de jogar aquilo como imagem que eu quero que seja gravado, eu tô analisando aqui se aquilo pode aparecer. Ah, então, então vai muito do feeling né Do. De quem tá trabalhando, no bastidor ali, com as filmagens, de falar assim, ah isso pode aparecer e isso não.
2: E não. na edição tu pode também ir moldando, né? Pegando, ah, isso aqui aconteceu um bagulho que eu não quero que vá pra. É tudo na hora e pronto.
3: Ixi. É televisão, mano. Bota não, fé. não é gravação, tanto que você eu tô sabendo agora que você pedir. É
1: isso, ele é.
3: Você terminou o seu play, braço você chega em mim e eu faço assim, ó. Cadê seu, cadê seu computador? Vamos descarregar tá seu pronto.
2: Tá pronto. Tá pronto. Pode ser.
3: Então não tem edição no meu mundo, tá? Eu gravo tudo isso, eu posso editar em casa? Sim, eu gravo isso e posso editar em casa, só que eu não quero.
0: Uhum.
3: Porque senão é mais um retrabalho. Então eu prefiro fazer uma vez certinho lá. E depois, eu saí da fé... Fe... Mano, esse que é o grande barato do meu trabalho. Eu saí da festa, tipo, os vídeos estão prontos, eu já posso já começar a subir eles. Que massa. Que nem teve a Sonora há oito anos, o Astrix, cara, eu saí, tipo, da festa, era meia-noite, tive umas três, quatro horas de viagem, era seis horas da manhã, tipo, o vídeo já tava online. Nossa.
2: Que <risos> bom que a galera já pode matar a saudade do rolê que foi no final é. de semana, né? Já Sim, chega lá e assiste.
1: Chegou em casa, cara, ali, não, já tem vídeo, bora, toma. Mas é legal
0: é, também de ser tudo ao vivo que fica muito original, né, mano? Fica, é. tipo, tudo muito no feeling, na hora ali. Acho isso muito louco também. Não tem edição. É. Ao vivo e ao
2: vivo. Então, é, é Acaba legal. que tem uma pegada artística também, né? Você com teu feeling, com tua experiência, né? Tu já sabe, ah, vou cortar a xinha, assim, assado, o cara vai... E como você é DJ também, eu já imagino que você deve dar uma... uma fazer, tentar de alguma forma fazer com que a imagem e, a, e o áudio tenham alguma conexão, né, cara? Então, já dá um, um brilho a mais pro negócio.
3: É, porque o sistema, cara, ele já mistura áudio e vídeo de uma vez, né? Então por isso que não tem que ficar sincronizando o vídeo, ele já faz tudo ali. E assim, cara, tem duas regras muito básicas que, tipo, eu tenho alguns amigos, né, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu sempre falo assim, ó, tem duas regras básicas, não dá um zoom muito grande... Né, num ponto específico que você começa a ver detalhes demais, então você normalmente vê aquela câmera nas costas do e uma lá de frente do palco. Uhum. Eu posso colocar até oito câmeras, aí tudo depende do orçamento da festa. Quer dizer, né? <risos> é, cara, tipo, tudo é filmador. Né?
1: Então, tipo, é caro trazer
3: equipamento. É né? um risco, né? Cara, uma filmadora minha custa 16 mil reais. Nossa. É. <risos> então, só que assim, é um equipamento. Um carro. De... Sim, é um carro, que nem meus amigos dizem, tipo assim, você não tem carro? Eu digo, não, tem
1: não, muito. É uma fumadora. <risos> tem, você tem segura pra elas quando você vai pras festas? Esse aqui, ó.
2: Oh, Ixi, blog, já aconteceu né? de dar alguma merda assim? Alguém, sei lá, esbarrar é, no meio da tua câmera, derrubar barada, ela no chão? Lá, <risos> alguma coisa, ah, né? é Chuva.
3: Já pegou, tem É que Deus é muito bom. <risos> A fumadora já caiu na enxurrada. Minha filmadora já pegou tempestade, já caiu o raio do lado dela. Oh, caraca, <risos> velho. <véio>. Então, assim, <risos> são, são equipamentos mais robustos né, para poder suportar horas ininterruptas de trabalho. Então, eu queria, por exemplo, se vocês pegarem o um mundo de Oz de 10 anos, foram 10 dias. Então a minha filmadora ficou ligada um dia antes. Aí eu terminei o meu trabalho, eu estava arrebentado. Arrebentar. Depois eu vou contar uma história pra vocês que eu dormi no colo do Resonante. <risos> e... e. ela desligou um dia depois. Então a filmadora ficou ligada há 12 dias.
2: Ah, porra, velho. Muita coisa, mano. É duas semanas ligada. Né? <risos> <tampou risos> <esse aqui, risos> e meu celular não tanca 4 horas, porra.
0: não. Ah, tem é é problema no conector <risos> também. Tá tanca muito bem.
2: <risos> tá foda, mano. É difícil. E aí você começou, cara, fazendo a BSTV e entrando cada vez mais dentro da cena, né? Até mesmo com o teu projeto de DJ, porra. Quem quem não conhece a BSTV, cara, procure aí no YouTube BSTV, eu acho que é BSTV oficial, né, no YouTube, que você vai ver, mano, um monte de DJ set, live set, tem uns que são até mais de uma hora, uma, duas horas, os principais DJs aí da cena, mano, de de tudo que é vertente, cara, muito foda, mano, um bom lugar pra me conhecer. Não, ele uma
1: puta qualidade ainda, porque uma coisa é você ver o Robertinho, que levou a GoPro dele, tá segurando aqui no no, no bastãozinho e e filmando. Outra coisa é você ver uma câmera de 16, 6 mil. 6 né? mil
2: conto filmando o negócio. Que fica
0: ligado há é 12, 12 dias. <risos> 12 dias de festa.
2: Mano. 12 dias de festa mesmo. Daqui a pouco você nem precisa ir mais pra rave, pô. Só pegar e ficar 12 dias assistindo a stream, pô.
0: Você pensa em fazer uma coisa com, com, com VR? Tipo assim, botar, <risos> fazer as gravações e a galera usar o VR pra poder viver a rave, tá ligado? Ia ser é louco isso, tu ia, é, mano? Diferente. Então, é Sabe que o Smog de Best TV é ver e reviver o ano todo. <risos> Exatamente, tem vários sets de várias horas, cacho foda.
3: E aí, pra terminar a história de BSTV e aí eu tinha um sócio, beleza, comprei a parte do Torço pro Paraguai, comprei as parafernália voltei. Aí a gente trabalhou durante um ano junto. Só que o mercado não entendia o que era, então a gente eu trabalhei tranquilamente, dois anos de graça aí, o mercado entendia o que era. E pra minha família e pra família do meu sócio, se você falar que vai na rede pra filmar, eles acham que você tá indo pra gozolar, ninguém entendia isso como um trabalho.
0: Uhum.
3: Aí a família dele começou a titi ti-ti-ti, na cabeça dele, ele simplesmente pegou o canal, trocou a senha e disse: Conexe TV é uma ideia minha, eu começo, eu termino. Aí eu disse, cara, mas eu quem fiz o network, eu quem fui o comercial de toda a empresa. É, foram pessoas que confiaram em mim Eu era da Muita, eu conhecia eles E aí ele disse Não, está feito, eu vou desfazer o canal E desfez Nossa, sério? Sim, e antes disso um pouquinho eu disse pra ele Cara, me vende o canal Eu pago o preço que você achar Que tem que valer Aí ele disse Não, eu não vou te vender porque você não vai dar condição De seguir o trabalho Aí eu disse pra ele tá então você não quer me vender o canal? Tá bom, acabo de fundar BSTV. Pronto. E BSTV, para quem não sabe, é bodysuit, que suit é um termo em tatuagem é com o do corpo inteiro. Uhum. Então, se você for discutir com um tatuador e você vai falar que aquele cara é da Yakuza, ou que aquele cara tem uma tatuagem no corpo todo, você não tinha que você tem uma tatuagem no corpo todo. Você tem um suit. Hum, Não sei BSTV BSTV começou como uma marca de roupa Que eu tenho junto com o meu tatuador E aí depois a gente acabou migrando pra questão Eu juntei as duas coisas, falei, mano, DJs já vestem as nossas roupas Vamos conectar aí com o sistema de televisão E bodysuits em inglês, se você não tá tratando De tatuagem, é (risos) maiô É é maiô Aqueles corpete de mulher uhum, de... Sim, uhum.
2: marido, Mas de que forma de... tu conseguiu ligar maiô com isso, cara?
3: Eu não sabia que bodysuit No mundo normal, se você entrar no Google e digitar tá bodysuit Vai aparecer um monte de foto de maiô Porque é o nome é. daquela <risos> é, é uma cobertura de corpo Só que se você for tratar com um profissional da tatuagem Bodysuit é cobertura de corpo em tatu E o tromo, que a gente acabou de falar aqui eu perguntei, ele perguntou como chamava o canal, eu falei, bodysuit, aí ele disse, bodysuit? <risos> é cara, entendi, o maiô, maior, maiô, 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 maiô. Eu, eu cheguei pro meu tatuador e falei assim, brother, estamos com certo problema <risos> Qual foi esse cara? Tá todo mundo achando que é maiô, cara Tudo bem pra vocês, a gente mudar o nome da gripe de bodysuit, a gente mudar pra BSTV ele falou, cara, por mim tudo bem. você achar que a gente tem que fazer pra dar um contínuo, né? Então, aí entrou DSTB. É, depois de um ano de sociedade, foi esse meu amigo que ele desfez. É, eu meti as caras e comecei a fazer de novo. E estamos foi aqui. Em que ano? Cara, isso fazem. Se eu vou fazer agora no que vem 10 anos de DJ, vocês estão convidados pra festa. Uh, olha assim, é uh, bora.
0: Tá uh. 10 anos
3: de DJ. Então, o canal, essa caminhada minha, né, ela tem já no mínimo oito anos.
2: Com a BSTV, no caso, né?
3: BSTV vai um pouquinho depois. BSTV começou faz uns sete, brother. Porque eu tive um ano de sociedade com ele. Uhum. Aí eu fiquei seis meses só estudando, pagando curso, indo atrás de mão de obra especializada para poder fazer esse trabalho que a gente faz hoje. Uhum. E estamos aí. Então, tipo assim, eu tenho de sistema de TV já aí oito anos. BSTV tá na ordem de uns sete
2: anos. Ah, tá da hora, mano. Eu posso falar, Então foi todo um, um período, né, uma crescente, cara. E como tu acha que foi a aceitação da cena com esse tipo de trabalho, né, que nem tu falou, mano? É um, um trampo totalmente diferente, né? Alguns anos atrás era algo que não existia, não era nem imaginável, né? Tipo assim, como é que foi, tipo, pros DJs, pros artistas, pros donos de festa verem esse trampo com outros olhos, né? Porque, porra, eu vejo assim de fora, eu acredito que, cara, é um negócio que agrega muito para todos os lados Tanto para pro o pro produtor da festa, para o artista Para você que está publicando né? Então como é que foi esse processo? Véio?
3: Cara, foi encantador Porque assim Imagina você chegar com um modelo de serviço Que as pessoas não compreendem Aí os vídeos começaram a sair E as festas vão chamar de empresas okay? uhum, sim. E as empresas viram valor no trabalho Os artistas Viram valor no trabalho só que eles não viam que aquilo. Era... Vou tomar a liberdade de chamar fundamental. Ok? Sim. Sim. Eles não entendiam que aquilo era fundamental para festa. Eles entendiam aquilo como mais um serviço. Um plus,
0: talvez. Isso. Eles não sabiam que precisavam, né? Você mostrou a necessidade disso. Exato, cara. Então, tipo, os DJs antes tiveram uma
3: aceitação muito maior do que as festas. E as festas, porque assim, para quem não sabe, eu trabalho por horas. Então hoje, para eu ir para uma festa, tá? Normal, vou até abrir para vocês aqui para que vocês possam entender, tá? Uhum. Eu trabalho normalmente um pacote inicial de 8 horas a um valor de R$ reais. Então, tipo assim, se a festa me quer na festa para trabalhar, tipo, filmando oito horas para ele do um conteúdo que eles apontarem, então custa R$ reais para eu ir para a festa. E aquele todo o restante de horas que existe na festa, eu ganho particular para os artistas. Entendi. Então, o modelo é esse. E assim, aí os artistas começaram a pedir pras empresas, pras BSTB, cara, né, legal, pras BSTB. E aí as festas começaram a ver que isso é, tipo, uma ferramenta que não morre. Porque diferente de um vídeo after movie, todo respeito aos meus amigos, ok? Acho super fundamental o trabalho deles de aftermovie. É, às vezes chega a ter um alcance maior ainda, até talvez do que um vídeo full set. Você solta um aftermovie curtinho legal aí só com os drops da música. Muitas das vezes aqui não inflama, né? Tipo, é. Rapidinho.
1: Menos tempo, maior alcance, né?
3: E Sim. porque é, um é mais pequeno. Para eles digerirem. Sim. Né? E aí o Thales... É comentou agora, né, que tipo, ele chega deixa lá de tela e tipo, fica fazendo as outras atividades dele então, o que o mercado hoje entende é que os vídeos, nesse modelo de TVs, é um modelo de vídeo que não morre com o tempo né, então, tipo, você vai na casa do seu amigo, você não vai colocar um after movie pra você deixar rolando, mas você pode, sim, mas como eu vejo muitos amigos dizendo, cara, tipo, cara, a gente chegou, foi na casa do brother, ele tava rolando lá um sertanejo eu já falei, mano, coloca o PS TV tipo, ficou rolando
2: a noite toda Pra quem curte não. trance é praticamente isso, cara. Em vez de tu ligar lá no show do Gustavo Lima, tu mete um setzão da BSTV. É, é. é até
0: interessante, tipo, é, dá pra comparar até um pouco esse trampo de filmar set e tal com podcast e, e vídeos curtos falando sobre trance também, né? Porque é um conteúdo que você coloca de fundo pra fazer outras paradas, pra estar com a galera, tá ligado? Porque escuta alguma coisa. E acho fundamental esse trampo também de divulgar sets e tal, porque isso alimenta a cena e os DJs, né, cara? Pessoal, por exemplo, vou ver o set de aqui, pô, tô louco já pra ver o cara, tá ligado, no final do ano que vem, nadando. E eu acho que é muito fundamental isso, cara, acho que alimenta muito a cena e também é foda, eu acho foda.
2: Ah, <risos> é, quem é curte tipo Psytrance, né, cara, é um prato cheio, mano, porque lá, por exemplo, a BSTV é um exemplo, acho, acredito eu que tem outros canais que também fazem esse tipo de trabalho, e, assim, cara, você vai lá, você conhece um monte de artista, opa, essa olhadinha aí não tem não, cara, eu tô enganado,
3: BSTV é a maior plataforma do mundo de Psytrance em modelos de vídeo full set.
2: Mas existem alguns outros que fazem full set também, não tem?
3: Claro, tem, mas é grande minoria pela dificuldade que a galera tem de filmar várias câmeras, chegar em casa, editar e fazer.
2: Até mesmo pelo equipamento, né? Não é equipamento acessível, tão acessível, né? Demanda muita experiência e tal, imagina.
3: É assim, uma filmadora, desculpa, uma máquina fotográfica, Filma, né? Tipo, as DSLR da galera lá. Da galera, uhum. assim, ela consegue trabalhar por horas, não por dias. Então, assim, existem outros canais que trabalham até nesse modelo, ok? Mas é uma quantia muito mais reduzida de vida, sabe? Uhum. Sim. Então, assim, eu não tô dizendo que eu sou o único que faz isso. Uhum. Só, que, só que eu só quis reforçar que eu sou o único, até onde eu sei, que trabalha com <risos> sistema de televisão
0: e leva isso para as festas.
2: Ah, entendi. Legal. Legal. Querendo ou não, é uma referência, né, mano? É o mais conhecido, assim, que tem os, os bis mais famosos. Eu
0: falando de festa, assim, qual foram as maiores festas que você já fez? Porque, você foi assim, caralho, velho. Essa aqui realmente foi a maior festa que eu filmei. Né? Já olha o passado. Mano, né? é assim,
3: você tem alguns pontos de vista pra poder analisar. Você tem a festa que teve maior público e você tem a festa que durou mais dias. Uhum. Por exemplo, eu já cheguei a filmar festa de 12, 13, 15 mil pessoas né? Só que é uma festa de um dia Ou eu fui pro Mundo de Oz e filmei 10 dias e me interrogo
0: Caralho, mas você curte o rolê também ou você só filma, só trampa hoje na cena? Mas, assim, eu amo estar em festa
3: Só que se eu for numa... Assim, hoje festa para mim é trabalho então, assim, eu amo estar em festa Porém, se eu tiver numa festa e não estiver filmando, cara, tem alguma coisa me faltando.
2: Você uhum. é de falta, né, mano? Já acostumou.
3: Sim, sim. E, cara, eu não vou em festa quase assim pra curtir, tá ligado? Porque, graças a Deus, as festas que eu realmente me conecto são os meus contratantes. Uhum. Então, por exemplo, Mundo de Oz, Quase Que Crew, uhum. High Tech Revolution. Bem High BPM. Fala, High Paradise. E, é, todas essas festas... Eu vivo, vamos dizer assim, eu vou nelas há muito tempo, do tempo de difícil. Então, são pessoas que eu tenho relação direta e eles me deram espaço pra mostrar meu trabalho e hoje são os meus
0: contratantes.
2: Da hora. Até você acha que a, que a
0: galera, assim... assim ama, né, cara? Isso é legal.
2: Você acha que a galera das vertentes mais diurnas, assim, não teve os mesmos olhares? Porque eu vejo, assim, que a predominância dos sets lá na BSTV são principalmente de, de vertentes mais noturnas, né? De vertentes mais underground e você não consegue encontrar tanto, assim dos artistas mainstream. Por que que você acha que isso acontece?
3: Cara, por uma questão de própria opinião deles, por exemplo, é... quem, o... vamos chamar chama o que vocês entrevistaram agora lá de... Earthspace, Renato, é isso? Sim. Matheus, Matheus. Matheus, obrigado. Perdoa, Matheus. O Matheus é uma pessoa de uma educação excepcional.
1: Ele é foda, sim.
3: E ele chegou pra mim e disse, cara, eu não quero... E você grava. Por quê? Porque eu tenho músicas que vão ser lançadas aí e tal. Então o que eu entendo é que assim, é, não tô falando dele. Tô falando no um caso que eu tive com o DJ, ok? Mas isso é que eu faço com muitos outros. Por exemplo, quem desasa, ele chegou pra mim, eu mostrei meu sistema para ele. o falou, oh, Black Magic, aí não, yeah! é, Ok, for record your set? No, Black Magic is full quality. No, I don't like the record full quality. <risos> vai aparecer as verrugas, tudo,
2: pô. Não pode não, mano. vai aparecer as verrugas.
3: É, eu fiquei feliz porque ele disse que o meu sistema é um sistema de altíssima qualidade de captação. Porém, cara, eu tenho que respeitar o artista. Então, assim, na verdade, brother, é, tá, não é que nós temos mais conteúdos noturnos é que a galera da noite tem maior aceitação nos vídeos dele viajarem no mundo. E muitas das vezes, os DJs, vamos separar em diurno e noturno, mas isso não é a regra, ok? Normalmente, os DJs mais famosos, assim, não querem que o YouTube do saia, porque a música não foi lançada, tem isso ou aquilo. Então, assim, generalizando, quanto mais popular o artista, teoricamente, ele não vai querer que filme. Porque tem que não foi lançada Porque tem muita qualidade Então eu ouço algumas coisas E a galera da noite A galera do obscuro, Escuro Vamos chamar assim como você mesmo falou São pessoas mais propícias a querer Que a música deles viaje mais Por eles não terem já tanto alcance Por exemplo, vai pegar o um vídeo do Trono Que a gente mencionou Vai pegar o um vídeo do Astrix que eu tenho Da Sonora há oito anos e, Mano o, o Astrix tem 1 milhão e 700 mil de dupla E o Tromo deve estar tá na ordem de 70, sei Eu não, não sei como está aqui agora.
2: O que já é bastante coisa, né, cara? Fiquei Sim. feliz com esse número.
3: Sim, obrigado, tio. E bom. então, o que, que acontece? É, é perfil, brother. Então, queria, por exemplo, eu estava conversando com o Antônio, Antônimos, né, que é o Antony. Né, não sei se vocês conhecem ele, é. da, e, o amigo do Tromo. E o Tromo disse para mim que o vídeo. Mais novo que ele tem da carreira dele é o meu. Caraca. Caraca. Cara, ele é meu brother. Pô, super feliz. E o Anthony não queria que filmasse o set dele, porque tinha músicas que não foram lançadas, tal, 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 tal. Aí o Tromo disse pra ele, cara, o trabalho dele é profissional. Faça o vídeo com a Lloyd. E ele disse: Não, eu não quero. Tenho músicas que não foram lançadas. Então, tenho que. Tem
2: que aceitar. respeitar, é, mano. Tem que fazer.
3: Sim. Mas já aconteceu incontáveis vezes Do DJ pedir pra não gravar Aí ele sai Vê o vídeo
2: dos outros DJs Aí e se arrepende Fala, "Porra,
3: mano, cadê meu Só vídeo? Eu paro, você
2: pediu pra não filmar, eu respeitei é, uai, já não, você não, valeu. Agora já era meu parceiro
3: Mas você não gravou eu falei assim, Cara, você me pediu pra não gravar Como que eu gosto te gravar, velho? Eu sou profissional, se você disser, Ok, eu gravo, se você disser Não grava,
1: eu não gravo Tá certo. Não, e eu, eu acho massa que, tipo assim, você já teve já história de pista, então você sabe como é que é estar na pista. Por você saber como que é isso, as suas filmagens ficam muito melhores por causa dessa perspectiva. Porque uma coisa é, tipo, o cara ele só trabalha numa empresa de filmagem e ele foi contratado pra filmar o, o set de alguém. Outra coisa é você ter a sua experiência, Biel. Oh, não, eu sei que como público eles vão querer ter esse tipo de atração, então eu vou filmar por essas perspectivas. Eu acho que isso é, é uma coisa que acrescenta mais. Cara.
2: Soma, né, velho? Sim. Ó, tem uma regra
1: muito importante
3: que eu faço pra, pra minha equipe, que da câmera de dentro da cabine, ela sempre tem que pegar da mesa pra cima, nunca da mesa pra baixo. Uhum.
2: Como porque, assim a mesa? Se diz a mesa do artista tocando? What
3: porque fair. muitas das vezes o artista tá aqui assim, ele dá aquela sumidinha assim, né?
2: Aham. Uhum. <risos> <Olha, risos> <gente.
3: risos> então, será tenho... que
2: ele foi fazer, hein? <risos> Uma... <risos> eu copo de brinco, tal, que... Então eu sempre digo:
3: da mesa pra cima, o que acontecer da mesa pra baixo, fica tranquilo que não vai aparecer. Uhum. Então, e eu, uma felicidade que eu tenho muito grande, cara, é assim: os meus ídolos são meus amigos. Ô, oh, foda, velho. Foda. Meus ídolos são meus amigos. que então, nem, por exemplo, o Astrix, eu reencontrei ele agora no Réveillon. Ele deixou transmitir, eu gravei, mas ele falou que queria ver o vídeo antes, pra poder soltar E fiz como ele pediu, não soltei, mandei pra ele o link, ele passou o whatsapp dele Caraca, caraca, whatsapp was tricks, mano Meu Deus (risos) Olha, legal E ele é uma pessoa super gentil Aí eu cheguei do lado dele, pedi licença Antes eu não tinha uma barba tão grande, né mano Eu falei, you remember me? Aí ele é um baita de STV. Eu também não tinha essa tatuagem pra cabeça. Aí eu disse pra ele: Eu gravei você em sonora ali. Uou, wow, Aloy Guest TV. Aloy okay. Guest é. TV. Eu disse assim pra ele: Man, please stop. Stop. My you remember me, man. Oh, thank you. Big hug, man. <irlos> e ele é um cara que merece tudo que tem, mano.
2: Pois o é cara ele.
3: é bravo, velho Não, é. mano Trude Não só, é só no
2: som, né, mano É pela história dele, né velho? O cara é antigão no, no trance, mano, É um precursor de muita coisa
3: Mano tem, tem um monte de DJ antigo Só que ele É um cara simples Tá ligado? Ele é um cara simples Simples ao ponto De que quando eu gravei ele Lá na Sonora Na High Paradise 8, High Paradise oito anos Há dois anos atrás é, Eu cheguei eu gravei ele, ele viu meu sistema lá, aí eu tô aqui assim de costa, né, mexendo, ele acabou de tocar, né Aí eu recebo uma cutucadinha assim no ombro, assim, eu olho o Asterix me cutucando tá? Cheguei gélido Aí eu, aí eu... <risos> Tipo, né? Uhum
1: Aí
3: eu... Good work <risos> Caralho Thank you, man, thank you <risos> I knew, I knew, Vai, já saiu, tá? mas eu pensei assim, mano quando que o principal artista de uma festa vai chamar um cara que tá filmando, dar uma cutucadinha no ombro pra dar um tchau e parabenizar pelo trabalho.
2: Que louco, mano. Não cara, é qualquer pessoa, né, meu parceiro? É o Astrix, mano. Eu, é o Astrix. Que da hora, velho.
3: E aí ele foi muito simples nessa, nessa atitude. Ele falou que vê o vídeo até hoje, acha muito legal, com os melhores vídeos que ele fez. A gente conversou muito lá no Réveillon. E cara, ele é uma pessoa de uma simplicidade assim,
0: galera velho. Já... Né, Foi muito bom é. é que chamado de rei, né, velho Tem que ser o rei da porra e... Tem que ser respeitado, né, velho Que
2: você é Não
3: louco e... Quero tomar um gancho E contar pra vocês Por que que eu consegui Entrar pra multidimensional Que é a gravadora
2: do Arce. Poxa, conta é essa é história aí pra nós, velho Como é que que você tá tá entrou bem. no mundo das high techira, brabo aí <risos> <risos> <risos>
3: Eu entrei na gravadora, foi esse ano Porém, o Arsec já vem me mandando música há uns 4 anos Caramba Eu fui, conheci ele num... Já conhecia ele assim, por, por nome artístico, mas fui ter contato com ele nos festivais E eu tinha contato com ele no, no computador, sou fã do seu trabalho, num umas músicas ele sempre foi super gentil, tá ligado? foi mandando Aí no Vision de 2018 Quem conhece o SoulVision?
2: Sim, só Não, de nome, assim, porque a gente é daqui, por exemplo, eu e o Afonso, nós somos de Brasília, o Roger morava Sim. aqui em Brasília com a gente, só que agora ele mora no Sul. Aí essas festas aí. aí, mais de São Paulo, da, da parte é. de São Paulo, e a gente é meio perdido. E aí de nome eu... a gente conhece. Sim,
3: claro. E uma festa muito especial aqui. Era o, carna... era o, car... era o carnaval, né? Eu tenho oito Soul Vision seguidos. <risos> é, animal, velho. Né? E era o grande encontro de toda a região. E aí, tipo, eu tava no Soul Vision e tal, e o festival... Fechou um X de horas comigo e ele não tava no pacote. E aí, eu. cara, tipo, pensa um cara que fica 3, 4, 5, 6, 10 dias sem dormir, sou eu. <risos> cara, você não, não. O sistema não para, a transmissão hoje, né? O sistema não para, a transmissão não para. E tem esse negócio de direitos autorais, né? E às vezes derruba a live, isso, aquilo. A galera não chega, mano, falta o link, pelo amor de Deus. A galera chega, mano, que quer assistir e tal. Beleza. E aí que o pro é que disse, irmão amo seu trabalho, você sabe disso. A festa não me contratou para filmar você, mas eu não posso perder você por nada. Aí ele ficou todo satisfeito, né, mano? Ô, oh, Aloy, obrigado, né? Só que tem um problema, mano. Aí ele, ele é mexicano, né?
1: Uhum.
3: Aí ele falou, qual é? Irmão, já estou acordado há três dias. Eu não vou conseguir ficar acordado. Eu só estou aqui porque é você. Aí ele, ok, então eu vou dormir aqui no chão do pau. Do seu lado, por favor, não pise! É, como assim? Ele ainda ia tocar? Sim! Ele ia tocar na festa! Tava rolando uh-huh. outro DJ, Sim. ele ia tocar quatro horas seguidas Ai, Ele ia tocar quatro horas seguidas e tipo assim, mano, eu já tava arrebentado da festa Era o terceiro dia de festa E eu falei pra ele, cara, eu quero te gravar, mas eu não vou conseguir ficar acordado Eu vou dormir aqui no palco, no chão do seu lado, ok? E aí, tipo, eu vi que ele soltou um sorriso, tipo assim... Puta que pariu, né, velho? O moleque não precisava me filmar, o cara tá aqui, ele tá cansado. E eu falei, eu não vou perder o seu sétimo Vou dormir aqui no chão do palco. Porque os stage-men, você sabe, vocês sabem o que é stage uhum.
2: É aquela parte que fica por detrás do palco, na né? backstage, ou não?
3: stage na verdade, é o cara que fica cuidando dos horários do
1: palco.
3: Ah, tá. Toda festa... Contrato normalmente são turnos de 12 horas, ok? As festas tem duas pessoas, ou três, ou quatro, que seja. Normalmente são pessoas que falam inglês. Da confiança do dono da festa, as pessoas recebem para estar trabalhando ali, normalmente quando é festa grande, né?
0: Uhum.
3: Se é festa menorzinha, o cara tá lá porque quer estar tá participando. Mas quando é festa grande, ele recebe cachê. Então, por exemplo, o artista tem que buscar um drink. Aí o stageman vai lá, corre na pista, pega o drink pro cara e traz. Pô, vai acabar o horário, mano, tá acabando o seu horário, ó Falta cinco minutos Aí vai lá e fala pro meu piso. e aquele ele já tem que achar o próximo DJ Porque se ele não achar o DJ, ele já tem que ver alguém pra tapar o buraco hum. Então, esse é o papel do stage E tava o Renan Minardi, da Aliança, né, lá de stage nesse dia Nessa hora E aí eu dormi no chão, cara, literalmente no pé do Arsec Muito bom E aí, tipo, beleza, rolou o set dele Aí o meu amigo chegou pra mim, me chutou assim e falou, você tá com o seu pendrive aí? Eu falei, claro que eu tô, por quê? Mano, DJ, que vai pra uma festa, não leva o pendrive. É pendrive tá? sim. Tu, sim. Você não tem a visão.
2: Eu mesmo, filho, toda festa que eu vou, aliás nem só festa, eu costumo sair aqui de casa com uma bolsinha que eu tenho, que eu guardo minhas paradas Que É muito bom, velho, andar com, com uma bolsinha, mano, é o avanço É muito bom, você tá ligado o tanto que é bom Aí eu sempre deixo o pendrive com as minhas músicas lá, mano, porque nunca se sabe quando é que vai ter uma oportunidade, né, vai que <risos> você cair de paraquedas numa festa, mano, tem que estar preparado. Pô, de
3: barriga dá em qualquer festa, mano, dura de barriga eu digo assim, as pessoas têm presídios, tá Tipo, eu digo, Pode dar dor de barriga em alguém, você tem que vir, mano Tanto de logística quanto de problema E aí, tipo, beleza, meu amigo me acordou E eu falei, que foi? Ele falou assim, cara, o Boazia não chegou O Arsec falou que vai acabar as músicas dele E você tem que segurar a pista, mano eu Falei, é nada, é que eu vou tocar depois do Arsec e... Ele aí, na época, eu tocava as músicas do Trono
1: uhum.
3: O Yannis Steele é muito... Uma pessoa muito especial comigo, me passou muitas músicas também. E aí, tipo, tocou o Arsec. E, mano, pra mim foi uma realização, tá ligado? E aí ele chegou naquela hora. Sim, mano, e ele chegou naquela hora, ele me abraçou e disse assim: irmão, irmã, obrigado por estar aqui e gravar o meu set. Caraca! tipo assim, aquilo tocou, eu acho que tocou ele, assim, tipo assim, sabe? Uhum. Tá, o podia não gravar, o moleque podia estar na barraca, mas não, o moleque dormiu aqui no meu pé porque ele foi que não queria perder o meu set.
1: Sim, reconhecimento né,
3: E ele gostou disso e aí, e aí passou um tempo E esse ano eu conversei com ele Na Hightech Revolution E seria para mim Uma realização profissional Se eu pudesse entrar Pro casting dos artistas dele Mas se não pudesse Ser possível Eu respeitaria a decisão dele Porque lá só tem live E eu Sim. sou um DJ Set. Eu fiz, eu, eu domino domino assim, né? Eu sei utilizar o Cubase, né? Eu fui produtor musical no início da minha carreira de DJ. Só que eu pensei, bom, eu sou produtor musical e vou disputar mercado com mais 30 mil pessoas, que tá certo. Sim. Ou eu me especializo numa tecnologia que ainda ninguém trabalha, eu resolvi dedicar ao sistema de TV. E aí eu conversei com o Arsec, né? Que seria um sonho para mim, mas eu sou DJ7, se não for possível. É, eu ia entender e respeitar E ele disse, não, mano, é um prazer pra mim ter você na equipe
2: Caraca, que da hora, cara. mano Isso Me foi foda. em que ano, mano?
3: Esse ano, cara
2: Ah, caraca, então é recente, velho Eu hora, e
3: ele véio. temos uma relação de amizade há muitos anos né? Porém, o TV foi, graças a Deus, tomando posicionamento de mercado melhor Sim E, e ele viu isso né, assim, eu, não, eu não entrei pra multidimensional porque eu sou gentil, porque o ar acho acha bacana né, Porque eu toco em algumas festinhas, não Eu sei que eu tô no casting dele porque eu tenho um trabalho que muito conecta a eles ele, Naquele dia que eu, ele viu eu dormi no pé dele, ele disse Esse moleque, essa é, é. Porra, que massa, <risos> velho
2: Que história foda, mano, bota o ainda mais que uhum. tu era muito fã do som do cara, mano pô é horas hora demais, velho pra galera pros DJs aí, porque no boteco, cara, é grande parte do nosso público são de produtores musicais, DJs, aí eu boto fé que a galera tá escutando essa história e fala: "Caralho, é que foda, mano, fazer igual <risos> história de, de
3: cara, é assim, motivação É assim,
2: tudo,
3: tudo quanto você se doa, né, assim como você, Sim. cara. Vocês podiam estar tá fazendo N coisas aí, vocês estão ouvindo minhas histórias chatas, nada, tá doido. Nada. Vocês estão ouvindo aqui minhas histórias. É, vocês podiam estar feirando, fazendo um monte de coisa, vocês estão resolvendo falar comigo. Então, tipo assim, na verdade, eu agradeço o carinho de vocês. A gente que agradece, mano. Né? Cara, então, Psy3 é isso, mano. Você tem que se dar, né? Fazer acontecer. Foi um sonho que eu vivi muitos anos sozinho, tá ligado? PSTB. Hoje eu tenho
1: vocês pra sonhar comigo. Ah, isso é... é uma e, e Alô, me fala um negócio aqui. Beleza, a gente sabe, então da sua história do Psytrance, da sua carreira com, com a BSTV. E, mano, de onde que veio essa ideia de política, né? De você se candidatar a um vereador, de você querer fazer uma diferença. Porque é até uma coisa que eu vi é, agora, eu vi você se candidatando a vereador, né? Eu vi o, o Defa também se uhum. candidatando a política. Eu achei isso bem legal, porque... É, do discurso que eu vi, né? Foi que... É tipo assim, trazer os nossos para representar a gente, tá? Eu achei, eu achei isso muito, muito genial, velho. Porque a questão é, momento, nós temos a gente, a gente faz a gente pela gente. Mas a gente não tem a nossa representatividade. Então, eu queria saber o que que te motivou a, a, a querer entrar agora no, no, no meio político? O Devo foi uma, uma pessoa super
3: importante, O Devo eu conheço ele há alguns anos já. Uh... E numa vez que eu fui para Lagoinha, lá para o Dentro do Mundo, para poder fazer uma live dele, a gente conversou muito disso de política. De que nós não temos representatividade, nem os públicos, tá? Queria, perguntar para vocês aí, aí em Brasília ou em Balneário Camoril, tem alguém do mundo que nós vivemos que representa vocês?
0: Não, cara, Que o preconceito é gigantesco. O psy inclusive, aqui é uma cena muito fraca pessoal aqui tem muito preconceito, tanto que a, o Adan era aqui e foi pra, pra aldeia, né? Porque aqui tinha um preconceito muito forte, é muito triste isso, cara. É, eu, eu sinto realmente falta de alguém que represente o Psy e o ideal. Porque o plural realmente, tá ligado? Eu sinto falta disso aqui. E acho que isso é muito interessante que, essa proposta de trazer os nossos para representar a gente. Acho que é muito válido e importante. Não é, most-
2: Mostrar que a gente também faz parte, né, cara? Que a gente tem ideias, tem interesses, né, cara? Porque mostrar que a nossa cultura existe, porque a galera do PsyTrans sempre foi meio escondidinha, assim. Por exemplo, eu consigo traçar um paralelo, por exemplo, sei lá, com a galera do rap, por exemplo, que é uma cultura bem mais, assim, engajada em questões políticas e tudo mais. E o Psytrane, por si, cara, não tem muita disso. Então é legal ver essas propostas, assim, que vão alavancando que Então tentando... não digamos que mudar isso, mas pelo menos botar mais a cara e os nossos interesses à mostra, assim, pra sociedade, mostrar que a gente existe, que a gente tá lá... Fazendo o que a gente faz de melhor
3: Mas Thales, é quebrar preconceito mesmo tá? Sim Porque Então, conectando um pouco uma coisa a outra Então, num bate-papo que eu fiz de Lagoinha até São Paulo com o Beco A gente foi conversando só de política e representatividade, tá E eu já venho fazendo um trabalho social na minha cidade Porque assim, é... eu acho que todo mundo pode deixar uma marca, tá ligado? Sim E não só na festa por exemplo, tem um monumento aqui da cidade que ele tava todo pichado no ar. O cara escreveu com um giz de boteco de, de mesa de, de sinuca, de bar de um pouquinho Sim. que você passa o taco, assim. Uhum. E ele é uma pessoa um pouco fora do, do, do eixo, né? vamos chamar assim. E cara, ele doou o monumento todo. E eu tentei limpar o um monumento porque eu adoro sempre da minha cidade. Adoro. A gente tem coisa muito legal aqui eu acho que o Ribeirão Pretano deixou de ter orgulho da cidade.
0: Uhum.
3: E aí eu cheguei na prefeitura, marquei uma reunião com o prefeito e disse, pô, eu tentei limpar o um monumento lá, que é tipo, principal cartão postal nosso, né? Tá todo doado lá. Eu tentei limpar a seco, mas eu consegui, então eu tô aqui pra pedir água pra você deixar eu limpar lá. Aí ele disse, mas por que você quer limpar o monumento? Aí eu disse, porque eu acho que eu sou o mais incomodado. <risos> então.. Quer fazer, né? Deixa que eu faça. Sim, não tô, não tô pedindo pra você, lá fazer só tô pedindo pra você, prefeito, falar pra equipe da época, o departamento de águas, o esgoto de verão Preto, que eles pegarem uma torneira lá da praça e vocês deixarem eu usar pra limpar o monumento. Não vou usar produto químico, nada. Só vou jogar água. A água já cai do céu dele, então não vai estragar nada. Pode tá ficar tranquilo. E aí, tipo, o, o poder público começou a me dar crédito, crédito. Porque eu nunca fui lá pra pedir dinheiro. Eu nunca fui lá para pedir recurso, eu nunca fui lá para pedir nada, tá? só pelo contrário, só ia pedir licença. Uhum. Ah, quero fazer isso, quero fazer isso, tudo bem, ok, certo, beleza. E aí depois desse bate-papo que eu tive com ele, aí eu pedi para ele permitir que eu fizesse a segunda virada cultural da música eletrônica de Ribeirão Preto, que é a Trenciente. A virada cultural e da música eletrônica de Verão Peixe.
2: E como que funciona isso aí, cara? É tipo um evento gratuito onde, to- onde vocês tocam Psytrance pra qualquer pessoa que estiver interessado, velho?
3: Na verdade, a gente tem um espaço muito bacana aqui, rolaram três edições. Du- duas edições rolaram no Teatro de Arena. Até onde eu... Ah, pego... eu já
2: vi as, eu vi as fotos, cara. Que da hora, velho. Imagina que lá a acústica também deve ajudar pra caramba. Deve dar um som magnífico também, né, velho? Trouxe... É ver, ver, assim, todo mundo escuta.
3: Na verdade aquilo é uma concha acústica, né? E eu trouxe a grupo pra cá. Oh, e, aí, é. e aí eu cheguei pro Felipe e disse, que é um dos donos da grupo né? E você já tinha ouvido. E aí, o que, que você achou? Aí ele chegou e disse assim, desse jeito eu nunca tinha
0: ouvido. <risos> eu consigo mostrar um aqui, ó. Nossa, que doido. Caraca, que doido, velho.
2: Primeiro Caramba. evento que eu vejo é onde o Didi fica abaixo e não acima, mano.
0: <risos> Só que tipo
3: assim, a galera que tá toda lá em cima Consegue ver aqui, ó. Hum. Essa aqui ah, foi a primeira edição É bom que e, dá cara, pra a participação boa Nossa, tá muito caralho cara. Foi animal, mano, olha o careca passando <risos> E aí, foram a primeira, essa foi a primeira edição Foi dois dias, sábado e domingo Teve Tera Teve o show do Gaia Teve o Felipe da Sonora Da High Paradise E Teve o Pancho, teve o Bocara, teve o Janks,
2: O Lanizão bravo, já, já conectando a população com uma noturneira brava. Né,
3: <risos> a minha proposta é tornar Ribeirão Preto a capital do entretenimento gratuito. Uh, muito uh, importante. Tanto que esse teatro de arena que vocês viram, eu já fiz um processo já de... Você faz uma solicitação de data, né? Junta a Secretaria da Cultura, eu já selecionei todos os segundos fins de semana de todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. Para não, não mentir pra vocês foi de janeiro a dezembro, o sonho de a partir de março, porque janeiro com fevereiro ele vai estar em obra. Uhum.
0: Então,
3: todo segundo fim de semana, todo sábado e domingo, de todo mês, as pessoas vão poder vir a Ribeirão Preto
2: sabendo que vai ter evento de graça. Caraca! Caraca, que da hora, mano. Que tipo, que assim, toda... é verdade.
3: Toda a região já vai saber. Pô, segundo fim de semana do mês, vamos para Ribeirão, que tem negócio. Ribeirão.
0: Ali. Isso. E movimenta a economia da cidade, né, cara? Mais gente, vai consumir dentro da cidade, isso alimenta bastante. Uma informação legal:
3: Ribeirão Preto tem uma meta de 800 hotéis e 22 mil leitos. Nós temos apenas quatro grandes momentos na cidade: é a Show, João Rock, Encontro das Tribos e tem mais um outro evento aqui. Só que é o seguinte, Show. Se você quiser participar disso, você vai ter que tirar do bolso, mano, no mínimo 150, 180,
2: 250
3: reais. Uhum. Tá, e o outro lado da moeda? É, como é que fica? Porque, cara, eu fiz festa já fazem. Eu faço festa já fazem oito anos.
2: Tá? Você faz qual festa aí na região?
3: Cara, eu já tive, você... al- eu já tive algumas. Ultra Buda, Body and Soul Body Soul, na verdade Body Soul, Ultra Buda Todo aniversário meu eu fazia o Psymiver Domingão (risos) O meu nome é Domingos, né? Sim Eu tenho uma festa Que que eu vou tomar esse modelo só de chill out Música relax Vai rolar aos Domingos Já fiz uma edição dela Chama-se Domingos de Tarde (risos)
1: <risos> eu tenho que ir nessa festa ainda é,
3: eu que... tá lindo, bom, cara. E... Então, cara, o tipo, tipo, é, Trabunda eu fiz seis edições Só que assim, eu, eu fui o primeiro cara a trazer o Bikshan Eu fui o primeiro cara a é. trazer o Tero fui o primeiro cara a trazer o Jet Guy o primeiro cara a trazer um monte de artistas live Léo Casagrande, para Ribeirão Preto Só que assim, mano Eu não conseguia cumprir com os meus compromissos com os artistas, vamos dizer assim, né? Hum, A festa não dava o dinheiro que eu tinha que ter para pelo menos empatar, então eu sempre coloquei do bolso. Aí eu fazia festa, dava lá 250, 200 pessoas. E eu pensei, puta que pariu, mano, eu tô colocando a 40 reais os ingressos, desgraçado, não (risos) venda. Jogando um puta lineup pra esses filha da puta
2: em Brasília é parecida a situação, e, eu te compreendo.
3: Aí, aí eu pensei assim, bom, eu trazia artistas pensando no gosto de vocês, pragmáticos, já trouxe duas vezes pra cá. É bom, é, eu faço festa e vocês não vêm, eu coloco o que vocês querem e vocês não vêm. Então tá bom, agora vai ser de graça e vocês só vão ouvir o que eu quero. <risos> quero ver agora e reclamar também, tá, graça. Cara, eu tava tocando high-tech, velho, eu já tava nervoso, estressado, respeito todos os gêneros musicais, mas tem aquele que toca, sou o coração. Sim. E eu tava tocando um high-tech, eu era o último DJ, tá ligado? Da da virada cultural, high-tech, ó. Aí chegou o moleque, tadinho, do meu lado, falou assim, alô, alô, não vai ter prog? Eu falei assim, prog (risos) o que, moleque? (risos) (risos) Eu falou o caralho, irmão. Ei, vocês não iam no bagulho. Agora vocês vão ter que engolir o que eu quero ouvir! O moleque ficou assim, cara, meu amigo chegou. <risos> meu amigo tava do meu lado, ele falou assim, nossa, na hora que ele falou, não vai ter prova. Eu falei assim, putz, <risos> moleque, putz, <todo> Olha <risos> a hora que ele veio perguntar
2: isso. <risos>
3: é, no estado de São Paulo, vou abrir uma pra vocês que eu acho que muitas pessoas não sabem. É, o nosso governador de do estado, Dora, ele liderou 2 milhões pro estado de São Paulo pra fomentar o turismo nas cidades. E me chamaram na Secretaria do Turismo para fazer uma reunião com eles, porque eles tinham recursos estaduais para poder me apoiar no meu projeto musical.
2: Caraca, velho, que da hora, velho. Nossa, Nossa. aí eu boto pé demais, cara, vou dar um pulinho em Ribeirão Preto em qualquer hora.
3: Sim. Né? E a prefeitura me pagou 8 mil reais de esquerda. O Estado, né? Não foi a prefeitura, foi o Estado. Só que eu tive que pegar o orçamento de três empresas. Tinha que ter nota fiscal de tudo, tinha que ser empresas credenciadas, não podia ter débito e tal. Aí eu comecei a uhum. pegar orçamento e falava com as empresas: ó, o menor orçamento vai ganhar. Uhum. E foi, ao, e foi onde eu consegui esse apoio público, estadual público para poder fazer o
2: evento. Uhum. Cara, eu, em nome assim da, da cena do Psy3, cara, eu queria te parabenizar por isso aí, velho, cara. Real. Muito foda mesmo isso que você tá fazendo, cara, porque mesmo sendo algo mais comunitário aí dentro da tua cidade. É, isso, querendo ou não, crescendo serve de exemplo para outros lugares, porque as pessoas realmente parem de olhar a, a, a cena do psy Frenzy, assim só com aquela visão estigmatizada e, e, e genérica, generalizada de rave, assim, e passem a compreender que além disso tem toda uma cultura riquíssima por trás, que envolve muitas coisas e é muito densa também, que tem muito a agregar. E tem muito a nos ensinar também, cara. Então, porra, isso que você está fazendo é um processo, é tipo... trabalho de formiguinha, né, cara? Vai indo aos pouquinhos e um dia, daqui uns 10 anos, a gente pode olhar pra trás e falar, caralho, deu bom, tá ligado? Mudamos a visão das pessoas. Isso é muito foda mesmo, mano. Parabéns.
3: Valeu. E,
2: e, cara... É, eu queria puxar tipo assim esse gancho de que a gente já tava falando da, 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 da parte do que você tava fazendo, por exemplo, no teatro de arena e tudo mais E assim, é, do que eu te acompanho assim das redes sociais, com o Boteco, a parte lá na, na, na sua página pessoal, até mesmo da PSTV Eu tava até vendo que além disso você também tem outras propostas né, pro teu governo que se relacionam com o Psytrance, sabe? E eu queria que tu, tu conversasse com a gente um pouquinho sobre isso, cara, porque eu achei muito foda assim, a primeira vez que a gente vê alguma coisa assim pública, né, que envolva o Psytrance de alguma forma assim, mais objetiva, assim, direta, cara, eu queria que comentários com a gente quando que é, pô, um bagulho totalmente inédito, velho.
3: Você me perguntou como foi eu manter essas relações com os órgãos públicos, é isso que você me perguntou? Desculpa. Não,
2: eu perguntei a respeito das suas propostas, que elas se relacionam com o Psytrance, ah, diversas ah, delas. Desculpa, desculpa, obrigado. Diversas delas, né. Eu queria que ah. você falasse um pouquinho disso, cara, porque é um negócio inédito, né, um bagulho novo. ó
3: ah, é... Eu não adianta levantar a bandeira da moradia popular, porque eu nunca fui brigar por moradia popular. Não adianta levantar a bandeira do, do trabalho de acolher pessoas carentes, porque eu nunca fiz esse trabalho. Então, o que, que acontece? Eu acho que hoje, cara, tem muita gente focando na questão social. Ribeirão Preto caiu no esquecimento turístico. Quando eu fiz a edição lá do centro, que a galera da Secretaria do Turismo viu esse movimento e deu cara, veio gente da região toda aqui na cidade. E eu fico pensando: o meu pai tem empresa aqui, meu pai tem um salão de evento de baile para terceira idade. Então, tipo assim, minha família trabalha com promoção de evento. E como eu disse, mano, nunca foi por dinheiro, nunca foi por querer recurso, nunca quis uma festa gigante. Mas eu acho que eu posso deixar a minha marca na cidade Fazendo um negócio que ninguém nunca fez Correto Então, que nem por exemplo Contar em primeira mão aqui pra vocês é, Já tá acertado com o DJ Vacão DJ Vacão vocês conhecem uh, né?
2: Nossa. com certeza dele. ele já teve aqui
3: Isso, e, isso, verdade, verdade, um vi mesmo E aí, aqui na minha cidade Lembra aquele teatro que vocês viram lá? Aham uh-huh. <risos> Olha aqui que eu já acertei com o Basco,
2: ó Nossa! Que é Meu Deus, velho! Que da hora, mano! Bota o pé pra Nossa, caralho, velho! Do... <risos> Meu Deus, velho! Olha esse teatro, <risos>
1: velho!
3: E aí, o que que acontece?
2: Oh, imagina um negócio desse em Brasília, Afonso! Sei lá, no Meu Museu Deus Nacional! No, no... Isso, oh, na... oh, ia dar pra fazer uns negócios massos também! Tava
1: né? demais, velho! Então, é. Talvez vocês
3: não saibam, Ribeirão Preto foram pertoadas a São Sebastião, então Ribeirão Preto viveu de pessoas que fizeram grandes presentes e grandes doações pra cidade, eu quero entrar pra esse rol. Uhum. Então, eu quero uma estátua minha lá na praça, aqui na praça. Sim. Tô lutando pela minha estátua, mano. Quero... <risos> tô lutando pela minha estátua. Não vai riscar na estátua não, parceiro. <risos> e aí, cara? É... Então, por exemplo, vocês viram a projeção mapeada, isso nunca aconteceu aqui. Imagina, a praça marca zero de Ribeirão Preto, você oferece uma noite que tem projeção mapeada e as pessoas de toda a região vêm aqui para Ribeirão para poder ver esse videomapping que rola na praça. Aí acaba às 10 horas da noite, o videomapping, é as atração, o que, que essa galera vai estar solta na cidade? Uhum. A gente vai fomentar turismo, vai fomentar entretenimento. Eu acabei de criar também uma plataforma chamada Ribeirão Preto Digital, Que todos esses conteúdos que a gente tá fazendo, a gente vai transmitir ao vivo nessa plataforma da cidade. Então, por exemplo, ah, o que que tem Ribeirão Preto? É entrar lá em Ribeirão Preto Digital, você vai ver os conteúdos culturais que a galera tá fazendo.
2: Diversos, né? Caraca, que ideia boa, né? É um negócio simples. Realmente, deve fazer uma puta diferença.
3: Mas é que não tem pessoas que alimentem uma plataforma dessa ou que dispõem de vontade de gerar esse conteúdo. A A minha vida, mano, é chegar nos lugares deus prédios, os picos e pensar assim, caralho, velho, dá uma filmagem animal aqui. Então a, a minha vida é pensar em gerar conteúdo, sabe? Então todas as minhas propostas, cara, vamos dizer assim, tomar por base o um turismo, trazer gente pra cá, a gente vai fazer concurso cultural, é, eu quero fazer uma festa agora chamada Ribeirão Preto Connection. Ribeirão Preto... Se não me falha a memória, a região metropolitana de Ribeirão Preto tem 1 milhão e 700 mil habitantes é composta por 27 cidades. Eu quero trazer um DJ de cada cidade aqui para Ribeirão. A gente vai fazer transmissão ao vivo disso. Como que você consegue aumentar o turismo na sua cidade? É, trazendo as pessoas de fora para cá.
2: Sim, é. que da hora. Então todas as
3: minhas propostas são praticamente assim. Uma outra muito legal que vocês vão gostar eu vou fazer o primeiro kart de rua de Ribeirão Preto. <risos> Caraca! Já, já tô alinhado com a LDA, que é a Liga Desportiva de Automobilismo. É, é eles têm campeonato de stop car, de kart, de carro de passeio, de corrida. E tem três avenidas aqui, a gente tá, vai fazer um campeonato de kart de graça. Assim, os atletas vão pagar pra participar porque é uma liga esportiva E tem muito um custo pra poder correr na liga Mas vai ser o primeiro campeonato de kart De rua, de graça da história de Verão Preto Caramba Imagina que vai vir de gente da região
2: aqui pra cidade Sim, cara.
3: Pra passar esse momento Então hoje a minha vida, cara É pensar maneiras de atrair pessoas pra nossa cidade
1: É uma puta proposta isso daí Porque, tipo... Você vai estar tá incentivando o pessoal aí para isso, você vai estar tá incentivando uma nova geração de empregos, porque mais gente, então mais gente trabalhando, mais oferecimento de produtos. Eu acho que é uma, uma, uma proposta muito boa, e ainda mais porque você sabe trabalhar ainda. Então, é, é, eu acho que. Tô que aprendendo, mano, aprendendo. velho. Eu acho que é uma puta perspectiva que, que, que velho, pra mim pode dar certo pra caralho, é real mesmo, tipo, real mesmo.
2: E é uma visão que agrega, né, cara, mesmo que indiretamente, só de ver você lá mostrando essas ideias, participando de uma eleição, né, tendo essa visibilidade faz com que mais pessoas consigam ver essas suas ideias e e parar pra refletir sobre, muitas vezes acatarem elas e ver a importância e e e a participação de algumas coisas dentro da sociedade que às vezes você nem se dava conta, né, por exemplo, o turismo, que eu vejo que é um bagulho, tipo, muito esquecido no Brasil, não só aí, mano, mas, tipo, no, no Brasil inteiro, cara, Brasília mesmo, cara, que porra, por ser uma cidade importante, super importante no país, eu acredito que deveria ser uma cidade com tipo, muito mais público turístico e não é bem assim que a banda toca por aqui, sabe? Eu acho que não deveria ser assim. E aí é mais ou menos por aí, cara. Por isso que eu realmente falei isso. Eu acho que é realmente por aí. Eu acho que é muito importante. Só dessas ideias estarem sendo debatidas, já, cara.
3: É assim, ô, Thales, Você fomentar o turismo em ambientes que você tem belezas naturais é uma coisa. Você tornar uma cidade que não tem belezas naturais, encantadoras, assim como uma praia, como um morro, como uma, uma cidade que é verde, né, uhum. é, fica difícil. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é a criação de conteúdo e não a ascensão de pontos. Então, que nem, por exemplo, vou contar mais uma para vocês. Eu estou criando aqui o Bike Music. O que é o Bike Music? A gente vai contratar um trio elétrico, criar um line-up e colocar os DJs em cima do trio elétrico. Esse trio elétrico vai sair passeando pela cidade, vai parar em dois parques. E aí as pessoas vão poder vir de bike new, Ribeirão preto. Liberão preto não tem belezas naturais, então a gente tem que pensar em criar conteúdo para fazer o por Uhum,
2: sim. Né? Então
3: fica mais ou menos nessa linha e todas as me... tudo isso é tudo de graça, mas as pessoas têm que doar alimentos. Tem um papel social Então, nem, por exemplo, eu, nesses últimos dois uhum. anos Eu tô que fazer doação de duas toneladas e meia de, tá de alimento Pro fundo social municipal Isso é foda É pouquinho, é pouquinho Mas assim, o sonho é grande
2: uhum. é Sempre começa de baixo, né, cara?
3: Cara, é assim Tem quem pode começar grande Mas a minha realidade não é essa O que eu sempre fui, na verdade É um louco sonhador é, então eu acabo tentando viver esses sonhos, isso me custa muito caro, cara, mas é gratificante chegar no fim, assim como hoje eu tenho aqui vocês batendo um papo comigo do BSTV, é, quando eu termino as minhas peças que nem eu fiz lá na, no centro e eu fiz lá no Teatro de Arena, as pessoas as pessoas chegam para mim e dizem, cara, obrigado por fazer isso, porque tipo, se não fosse você pra fazer isso a gente não ia ter... Porra, que foda, velho, esse reconhecimento. Claro, então, tipo, isso é gratificante,
2: mano. Eu imagino, cara, deve ser a melhor parte. Com certeza, ver tudo acontecendo, cara. E ver o o impacto também, realmente muito foda, cara. Espero muito que você ganhe, cara, essas eleições aí. Cara, tô torcendo daqui, se eu morasse em Ribeirão Preto, com certeza eu vou estar aí. Vou até capoia,
1: vou até capoia, (risos) candidato.
2: Tem que enviar os adesivozinhos, pô, pra gente usar aqui na na semana que vem, pô. Valeu,
3: mano. Valeu, mano. Vou ver se eu faço. Umas tagzinhas, né? Aquelas marquinhas d'água
2: Aquelas capinhas,
3: é, uhum. né? Tanto que o slogan da minha campanha é Intervenção psicodélica já Caraca,
2: Nossa. que foda,
3: mano
2: <risos> Botei valor, botei valor é. <risos> Mas assim, Aloy, cara, aí. Já agradecendo demais o papo que a gente teve hoje, cara. Eu curti muito trocar essa ideia, conhecer um pouco mais sobre aí o, o, o trabalho que você tem aí na BSTV, a parte da sua candidatura a vereador Tibeirão Preto com todas as suas propostas inéditas aí que envolvem a nossa cultura de uma forma ou de outra, né, cara? Mais uma vez eu digo, cara, muito foda, mano. É que nem tu falou, que tu. Como é que tu falou aí, mano? Que tu é um louco sonhador, não é? O mundo precisa de mais loucos sonhadores assim, cara, mano. Admiro demais, mano. Eu boto muita fé. É que nem a gente tava conversando até, cara. Mesmo que você não ganhe dessa vez. É um processo, né, cara? Querendo ah, ou não, o impacto tá já foi um feito
3: foda, né? É um foda, velho, É um trefo foda Que nem Sim. eu comentei com vocês agora, assim é, Tem muitas pessoas que dizem E se você não ganhar Aí eu digo, tá, o meu trabalho vai tá ser normal uhum. porque, porque até a minha meta É se eu não ganhar pro vereador nessa, né, assim, Eu vou ter quatro anos para bater essa tecla Eu quero me candidatar a prefeito nas próximas eleições hum, eu tenho a a E aí eu vou continuar Só em prisão 2006 aqui ó, só tomando mais um minutinho de vocês que é o prefeito ao centro o rapaz de branco é o diretor de projeto da prefeitura a moça que vocês estão vendo é a secretária de turismo e o outro rapaz aí é a parte da infraestrutura eu chego na prefeitura, eles me chamam pelo nome então assim, cara, é de casa pô. o fato de às vezes eu não ganhar, talvez, essas eleições isso não vai tirar o meu espaço e o meu trabalho a diferença é que se eu for vereador eu vou poder bater na tecla, tipo, gente Entretenimento tá gratuito. E vamos comentar a cidade. Mas se isso não acontecer, eu vou continuar, talvez em passos um pouquinho menores, né? Que se eu estiver numa, numa Câmara de Vereadores,
2: poder apresentar
3: projetos, né, para a Câmara, para prefeito Prefeitura Ribeirão Preto. E quero poder receber vocês em breve aqui, mano.
2: Porra, Olha que só, beleza, com certeza, mais, cara. Imagina fazer. Olha aí, ó, já, já chama a gente pra tocar, cara, olha que tal, hora que rolê. Olha, eu acho uma ideia muito foda até mesmo, porque pra frente o nosso objetivo com o Boteco é fazer cobertura de eventos também, tipo, não digamos que uma cobertura de eventos, mas a gente poder ir pros eventos e criar algum conteúdo lá dentro, mostrar realmente, assim, o rolê através da nossa visão. A gente ainda tá elaborando bem essa ideia aí, muito discutindo, mas, porra, seria uma honra, mano, ir pra Ribeirão e mostrar esse evento, cara, com certeza. Ah, na verdade, eu quero fazer um
3: convite pra vocês, que foi um convite que eu fiz pra galera de Curitiba. Como eu disse, Trenciente vai ser um movimento itinerante no futuro breve. Ah. Então, eu já estou desenvolvendo muita coisa em Curitiba, junto com um crio de lá, porque eu conheço os procedimentos burocráticos que a gente tem que tomar. E eu já venho de Beirão Preto dizendo, ó, Secretaria do Turismo, Secretaria da Cultura, da minha cidade apoia porque é um negócio saudável. O prefeito me recebe porque é saudável. Então, se uhum. vocês quiserem, num futuro breve, a gente tentar desenvolver um projeto desse aí na sua cidade, conta comigo que eu posso dar o caminho das pedras para vocês. A gente pode fazer uma edição do Boteco Psicodélico com o BSTV e vai ser é uma edição super especial.
2: Ah, Olha só, tá já falado. pensou? Eu estou sonhando alto aqui já.
3: Contem com o meu know-how de trabalho que eu tenho aqui para a gente poder tentar fazer isso aí na cidade de vocês.
2: Puxando esse gancho aí, cara, só agradecendo aí mais uma vez, cara. foi um papo muito foda, mano. E aqui agora, né, mano, como de prática de todo boteco, a gente vai passar aqui agora pra parte final e super esperado pelos nossos ouvintes, né, que é a parte das indicações de música da semana, né, cara. E aí eu queria começar por ti, Aloy, você já deu uma uma palhinha aí da da sua indicação hoje pra gente em off, aí eu queria que você contasse aí pra galera a indicação que você tem pra fazer e por quê também do som que você vai indicar. A minha
3: indicação vai ser o set do ArtSec na Hightech Revolution, é, porque, primeiramente, música Por música, é uma música que eu muito me conecto É a gravadora que eu faço parte E o Arsec é uma pessoa super especial pra mim Que sempre me apoiou De um início que eu não tinha nenhum tipo de relação com ele De um início que eu não tinha nada pra oferecer pra ele E ele tava ali pra despertar o meu melhor Então é isso que eu levo de lema da minha vida Cara, desperta o melhor das pessoas né? Porque o trabalho de BSTV é despertar o melhor do seu lado profissional tá? Então a indicação que eu faço é o set do ISEC na Hightech Revolution desse ano Que
2: rolou lá, na tem do bom Dá ali demais, cara, acho que até já ouvi não. esse set, mano, muito fino, mano Muito bom mesmo, cara, o som da sec é foda E você, Afonsinho, o que você vai indicar aí pra rapaziada? Vai ser um full de novo? Ah, mas é lógico
1: <risos> A minha indicação de música hoje vai ser uma música que saiu ontem Saiu pela Nano Records, é uma música do Avalon e do Faders essa música ela veio aí com força a Dano tava divulgando essa música acho que na segunda semana já de, de outubro então pode ir escutar a galera que ficou somzão mesmo eu gosto pouco
2: deles, então, porra, porra. Ah, o cara, você nem, nunca nem comenta dos caras, né, velho é, Nunca esperaria mano. por essa indicação de vindo de você, mano
1: Ah, não, imagina, bobeira
2: <risos> Cara, pra fechar as indicações de hoje Porque o nosso queridíssimo Roger caiu Ele tá com o celular uma bem ruim, bem ruim Aí acabou que a bateria dele acabou ele teve que sair no meio do podcast Mas acontece, né, faz parte Problema, que ser. Problemas técnicos sempre acontecem nas melhores famílias e aqui pra fechar as indicações de hoje, cara eu vou indicar uma track que eu conheci tem pouco tempo ela foi lançada há um certo tempo já, cara Tem três anos que ela foi lançada pela Sangoma Records é, Que é uma música do Aja com um nirmal Que o nome da música é Happy Days é tipo, Ao meu ver, assim, a partir da minha interpretação É quase que um On Night misturado com um Goa, cara Um som ah. diferentão, eu curti muito, cara Meio emotivo, assim, muito foda, mano Então, se tu curte, mano Vai lá, vai lá conferir, mano, musicão, mano Eu não indico música ruim, não cara. Pode ir lá escutar <risos> minhas músicas, que, que é sempre sonzeiro, mano Isso eu me garanto mas é isso então, galera, cara. Tô muito mais, Tô muito feliz de ter gravado mais um boteco hoje, cara. Queria agradecer o Alói mais uma vez pela presença Valeu, dele, mano. Fala
1: demais, mano.
2: Foda e agradecer demais. ao pessoal que tava acompanhando a gente ao vivo aí pela Twitch TV, contribuindo aí, mandando pergunta, participando com a gente. Então aí agradeço vocês todos e fiquem com Deus. Escutem muito Psytrance e tomem muita água também, que é saudável.
1: Queria só mandar aqui um, um, um salve especial pro grande Victor Souza, meu parceiro. Tá <risos> ah. aí no chat mais. <risos> Olha lá, o Victão, ele é um, é um cara que tá, tá sempre assistindo no, no, os nossos podcasts, o cara, cara é foda, né, a gente gosta muito.
2: Eu tinha dele. até sentido falta, mano, tu não tinha comentário do Victão até agora, eu falei, pô, será não se pensando, pensando, se ele não, que não veio hoje, cara, mano. Cara, tipo, que isso? Porra, minha semana, minha semana sem, <risos> sem o Vitão não, não é a mesma. É, o é <risos> vai pra nossa festa, ou
1: oh, pra tua festa, inclusive, eu já falei que ele é
2: convidado de honra pra tua festa. Olha, sim, vai nós do Boteco a gente leva o Vitão por nós. É hein? isso.
1: Mas então é isso, galera, valeu demais por hoje, eu queria fazer esse agradecimento especial, ó. Ao, ao Aloy, obrigado por você disponibilizar o seu tempo pra gente. Eu sei que é corrido, mas obrigado demais, mano. Muito satisfeito. Ah,
3: eu vou sair daqui, ó, vou correr pro fletapa.
2: <risos> vai lá, mano. Então é que isso. E aí, mano. ó, o próximo podcast que a gente gravar contigo já vai ser com você, vereador, cara. Vereador aí. de Ribeirão Preto, que aí já vai ser outro papo, outra história. Sim, e aí mora. a gente continua.
3: Se isso der certo, eu vou fazer essa live com vocês lá da Câmara Municipal de Preto. Olha, sim, sim, bora.
2: bora Com certeza, cara. Tô, tô esperando pra ver esse dia, cara.
3: E é parabéns vocês aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. obrigado. Amor. Bem bacana, bem legal. Tá? Vocês estão com um know-how de, de artistas bem bacana. E se vocês precisarem de, às vezes, chegar em algum artista que vocês vejam no meu canal, contem comigo para fazer essa conversa. Com Massa Nossa. demais.
2: Véio. Gratidão Muito demais, irmão. Cara, gratidão mesmo, demais. Gosta gosto de
3: despertar o melhor das pessoas. É isso, velho. É isso. É isso. É, <risos>
2: Mas valeu rapaziada que acompanha a gente, a gente vai ficando por aqui, um abração, um beijo.
1: sem letras, é a vertente da criatividade.